0: Olá pessoal, meu nome é Edinho Montenegro, eu sou assessor técnico do gabinete da Secretaria da Agricultura de São Paulo e recebi a missão de ampliar e desenvolver a produção de orgânicos no Estado. E para isso a gente abriu um canal, abriu um espaço de divulgação das nossas iniciativas, o SP Orgânico. E hoje estou aqui, tenho o prazer e o privilégio de bater um papo no SP orgânico. Bater um papo com, com o Nil Nagai Que vai dar algumas contribuições para nós é, Sobre agricultura orgânica e, e desde quando ela chegou aqui no Brasil E um pouquinho dessa história conil como vai? Muito obrigado, prazer pela sua é, presença E disponibilidade de vir aqui E Sim. eu entendo que é importante é, Que você nos... É, apresente né, um pouquinho da, história, da sua história, em primeiro lugar, e depois a história do, do orgânico no, no Brasil, no Estado de São Paulo. Cunil, você fala um pouquinho da sua, da sua experiência, da sua história, para as pessoas te conhecerem.
1: É, boa tarde, Edinho. Muito obrigado pelo convite, de estar aqui com você, colaborando nesse importante trabalho de divulgação. Né? Eu me... Eu... Meu nome é Kunio Nagai, eu me formei em 1961 na ESAUC, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. E iniciei a minha carreira na cooperativa agrícola de Cotia, como na parte de assistência rural, né? Mas logo depois eu fui para a estação instrumental e lá eu ajudei a desenvolver a primeira empresa de semente de hortaliças do Brasil, que se chamava Agroflora, Reflorestamento e Agropecuária, e que depois, é, logo depois eu me, eu me retirei, mas com o tempo, uma empresa japonesa comprou essa Agroflora e hoje ela perdura, já há mais de 50 anos que, que está é, esse empreendimento, né? E eu me dedicava a melhoramento de variedades, genética de hortaliças, né? E produção de sementes e distribuição para os agricultores. Bom, depois eu deixei essa empresa, trabalhei numa empresa de insumos naturais e depois eu conheci o doutor Shiro Miyasaka, convidou para ajudá-lo que ele estava desenvolvendo um trabalho de agricultura natural. Quem, quem foi Shiro Miyasaka, é, Cunil? Pois é, o doutor Shiro Miyasaka, ele foi ele é agrônomo formado em Piracicaba, ele entrou no Instituto Agronômico de Campinas para desenvolver pesquisa na seção de leguminosas. E foi o primeiro pesquisador a mexer, a, a trabalhar com soja, numa época que nem existia a cultura comercial de soja no Brasil.
0: Importante destacar que o Instituto Agronômico de Campinas é um órgão da Secretaria da Agricultura, né, foi criado por Dom Pedro, né, e está mais de 100 anos aí contribuindo para o desenvolvimento agrícola e pecuário do, do todo o Brasil e do exterior também. né? Então, realmente, eu entendo quando você diz né, a importância e o privilégio de ter tido essa contribuição. Sem dúvida, o Instituto Agronômico
1: era, foi o, o, o órgão mais importante na pesquisa agrícola no Brasil. Hoje temos a Embrapa, não ter essa dúvida, que a, continua desenvolvendo. Mas o, o Dr. Shiro Miyasaka quando se aposentou, ele foi convidado pela Universidade de Tsukuba, no Japão, como professor visitante. E ele, chegando lá, teve contato com a agricultura natural, coisa que ele nunca ia imaginar, porque aqui no Brasil é, não existia esse tipo de agricultura. Aqui era tudo química, né? E ele só trabalhou com a parte química, a vida toda. Mas quando ele conheceu a agricultura natural... Ele ficou deslumbrado, aí depois de, ele conheceu muitos pesquisadores do Japão, né, microbiologistas, tudo, e conheceu a Moa, a no Japão, que era é um, uma entidade que mexe com a agricultura orgânica, a ah, natural, aliás. Ao voltar para o Brasil, ele ficou assim, é, tão entusiasmado que ele começou a pregar a agricultura orgânica, onde ele ia, dava palestra e tal. Só que naquela época, mais de 30 anos atrás, isso aí nem, era uma coisa que ninguém conhecia e difícil aceitação, como orgânico, né? Então, quando ele ia <cười> dar palestra, assim, o pessoal que era da química falou, oh, doutor você tá maluco com esse negócio de orgânico aí? Mas ele pers persistiu. E foi em frente,
0: ele não era de, de desistir, não. Não sei se hoje em dia não continua difícil a gente conseguir é, falar sobre esse desafio do, do orgânico, né? Em alguns casos a gente continua sendo rotulado aí de louco, né? É. Mas eu acho que já existe uma conscientização e uma mudança, principalmente por parte do consumidor Sim. que vem buscando uma alimentação é, mais é, diferenciada. Sem dúvida, amigo. Hoje já
1: o consumidor é que está ávido a, a em busca do produto orgânico, né? Isso tá, está ajudando muito. Mas mesmo assim ainda colegas meus falam, ah, mas orgânico não vai alimentar o mundo? A questão não é alimentar o mundo, isso é uma opção. Existem pessoas que cuidam da saúde, preferem um alimento que não tenha é, contaminação, né? Então existe, aliás, o mercado é ávido aqui no Brasil. Então, mas o doutor Shiro naquela época, naquela época ninguém, queria, ninguém conhecia e nem tinha interesse no orgânico. Mas como ele era uma pessoa muito assim, persistente, ele foi andar no campo e chegou para o labrador da colônia Nikkei, né? Oh, vamos fazer orgânico. Por sorte, ou não sei pela insistência dele, mas pelo menos duas famílias que eu conheço a, adotaram orgânico. Mas o mercado nem existia naquela época. Mas começaram a produzir orgânico, sabe? Essas duas famílias, elas estavam aonde? Né? Um é aqui perto de Vargem Grande e o outro é Mairinque. Que é toda essa região aqui, aqui na no região Cinturão São Verde, Paulo. né? E é interessante porque esse movimento, doutor Chiro, aí começou a aparecer outros interessados, né? Colegas, agrônomos mesmo. Bom, tinha a doutora Ana primavera, mas ela estava lá no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Mas alguns colegas aqui do Brasil, de São Paulo também, Perfeito. aí criaram a AO, Associação de Agricultura Orgânica
0: que continua, continua até, até, hoje, até hoje contribuindo
1: é. para. E aí, desenvolvimento. Abriu aquela feira, né? E naquela feira é, desses pioneiros já está na segunda geração. Sei. esse Isso que é interessante. E são são quer dizer, já jovem, mas já tem mais de 40 anos, né? E eles produzem coisas variedade, quantidade e qualidade. Então, foi muito importante esse trabalho de pioneirismo do Dr. Shiromi Asaka, né? Porque se não fosse
0: ele, ia demorar um pouco mais. Que bom, né? E que bom que isso está dentro de casa, né? É. É, é, junto com o IAC. Agora, é, Nagai, me, me fala um pouquinho como que você está enxergando atual, atual momento da, do orgânico no Brasil, né? E para aquele produtor que está é, procurando saber mais informações e tem interesse, né? é, o que, que você recomendaria, quais são os passos que ele é, deveria é, fazer para procurar é, entender melhor como produzir um alimento orgânico? É boa, 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 bom questionamento isso aí. Nós te,
1: estamos no, aqui no Brasil com um êxodo rural, impressionante, os agricultores estão saindo fora da agricultura, está certo que os grandes lá da, das commodities não, estão crescendo tudo com alta tecnologia, isso aí sem, sem dúvida está ajudando o nosso país, mas o pequeno produtor, aquele que produzia hortaliças, frutas, mesmo feijão, né? é agricultores familiares. E eles foram saindo do campo né, porque não estavam tendo uma renda satisfatória ou procurando uma, outra vida melhor. Né? E foi um, um êxodo rural que até hoje, né? Hoje a população rural é insignificante. Eu não sei, uma das últimas estatísticas que eu vi, é em torno de 5% é população rural, noventa e tantos por cento na cidade. Isso gera o um caos, como nós estamos vendo aqui em São Paulo, no Rio. Então, o pequeno produtor hoje tem uma vantagem se a agricultura orgânica abrir uma grande oportunidade, sabe? Perfeito. Porque, numa pequena área, ele consegue ter um um bom resultado econômico com orgânico, né?
0: Pois é, eu aprendi a, a dizer né, que é um pequeno proprietário pode ser um grande produtor. Sem dúvida. E eu acho que a agricultura orgânica está oferecendo uma oportunidade muito interessante. A gente fez alguns números. Existe é, no, no estado de São Paulo uma população de 45 milhões de habitantes e mais ou menos, ou somente, 2.300 produtores orgânicos no estado de São Paulo, é aproximadamente 20 mil no Brasil todo. Então, e essa população de produtores é muito pequena, isso faz com que tenha é, mais ou menos 20 mil pessoas interessadas para cada produtor orgânico. É, se a gente imaginar que a gente tem, vamos dizer, uma farmácia, né, ou um mercado e tiver 20 mil pessoas na porta do mercado para comprar, eles são potenciais compradores eu vejo que a agricultura orgânica oferece né, uma oportunidade interessante, mas ela tem as dificuldades dela, né? Se fosse mais fácil, teria um monte de gente, tá certo? Então, exatamente nesse sentido, Cunil, o que, que você acha que o produtor poderia, passo a passo, né, é, ir é, galgando, ir é, caminhando, né, subir na escadinha para ser um produtor orgânico?
1: Então, a agricultura orgânica, na verdade, é, é mais simples, mais fácil do que a agricultura química. Né? Só que há necessidade de algumas orientações, né? medidas também, porque orgânico também precisa ter técnica. Né? Então, ele pega uma área, vai fazer orgânico, ele... Ah, não pode pôr adubo? Não pode pôr nada? Então, não põe nada e fica plantando com matéria orgânica, isso aí não, não, não é assim, aí não dá resultado e no fim ele acaba abandonando, desiludido, né, então como orgânico é como qualquer agricultura, exige alguma técnica, né, as bases né? fundamentais, então tem que trabalhar com o solo, né, primeira coisa ele tem que analisar o solo, então muitos agricultores acham assim, ah, é orgânico, não precisa usar adubo, então não precisa analisar o solo, não é, não. Você tem que fazer análise para ver como está o solo, que os nossos solos normalmente tá, já está tudo desgastado, desequilibrado, né, então fazendo análise, aí precisa ter um agrônomo, né, esse é um, é um trabalho que eu faço para o agricultor orgânico, faça análise, que eu vou calcular tudo que você precisa pôr na terra, aí começa pela calagem, né? adubação nitrogenada, fosforado, potássico, micronutrientes, tem que pôr, né? E hoje, é, pelas normas, assim, estabelecidas para orgânico, você tem, fonte de nitrogênio, você tem, que são os compostos orgânicos, né? É, torta de mamona, né? Tem vários é, a, a, adubos que fornecem o nitrogênio. O fósforo. O próprio fosfato, que é natural, e é uma rocha que temos no Brasil, né, abundante. Esse é, é, é possível usar, né, fósforo. Potássio, pela, pela, pela legislação atual, você pode usar o sulfato de potássio. Então você tem um NPK completo, e os micros todos você pode usar
0: no orgânico. Então, pelo que você está relatando, o, o nil o que a gente tem pela frente no desenvolvimento orgânico não é muito diferente do que a agricultura convencional já faz. Exato. A questão, pelo que você está me passando, muito importante, são dois pontos. O primeiro ponto, eu acho que o produtor tem que perceber que ele precisa ter uma capacitação. Ele vai ter que ter mais conhecimento técnico para poder produzir dentro dessa agricultura orgânica. E o segundo são outras fontes de insumos insumos com os quais ele está livre de utilização de base química. Então, acho que no momento em que a gente tem essa transição de um produtor é, é, convencional para um produtor orgânico, existe uma troca, existe uma migração de, de conhecimento e de insumos químicos. E acho que uma, um ponto interessante que você é, comentou, Cunil, e que muito me agrada, é a ideia de que o êxodo rural diminua, porque exatamente essa pessoa que está na cidade procurando uma, uma fonte de renda pode é, buscar na agricultura orgânica uma alternativa né, que ele possa desenvolver aí um trabalho e uma fonte econômica de sustentabilidade. Está é, correto dizer sim, isso? Corretamente, sim, sim. Como não?
1: E felizmente hoje a agricultura orgânica está desenvolvendo bem, tem um índice de crescimento de mais de 20% ao ano e isso está impulsionando a agricultura orgânica. Já temos é, empresas certificadoras o que, e já temos agrônomos é, orientadores de orgânico. Eles vão no campo, fazem análise, orientam. só que ainda é pequeno, né? Mas o número de produtores é pequeno e o ponto de venda é pequeno. Então, tudo tem que ir crescendo gradativamente de acordo com a evolução. Né? Então, eu acho que a agricultura orgânica tem essa chance. É pequeno, mas tem mercado. Então, é só tentar abrir, a, aumentar a produção né? e, como já, ir buscar orientação técnica. Certificação, tem várias certificadoras para certificar, o, o agricultor, né? O Brasil tem todas as condições de, e o Brasil precisa crescer mais, porque na América do Sul parece que nós somos terceiros.
0: É, o, então, eu acho que o privilégio da gente poder produzir orgânico no Brasil talvez seja o único no mundo, porque nós temos uma lei de orgânico é, extremamente rigorosa. Isso traz para o consumidor uma condição de alimentação altamente nutritiva. Agora, o orgânico, a gente tem visto que ele não se restringe só a uma, a uma produção de pequenos produtores. A gente também tem visto o orgânico em larga escala, em leite, soja, milho, até carne orgânica, a gente já teve é, contato. A gente estava ali fora, quando batendo um papo, antes da gente estar tá aqui no, no estúdio, é, você comentou comigo sobre batata, né? e é, como talvez São Paulo tivesse condições de produzir batata. Uma outra oportunidade, eu já tive com outro pesquisador também do IAC, batendo um papo sobre batata. E batata é um produto que tem uma acessibilidade né, muito grande, os jovens gostam de comer batata, as pessoas têm muitas receitas com batata. Não seria o caso de, de a gente pensar numa alimentação é, é, mais é, direcionada para o orgânico, usando a batata como um recurso para o estado de São Paulo, Cunil? Sem dúvida. A batata é um produto muito consumido no
1: Brasil, em São Paulo. Só que ela é convencional, porque a batata é uma cultura muito exigente e sofre muita pragas e doenças. Então, para o orgânico, o pessoal às vezes tem dificuldade de produzir. Mas acontece que o Instituto Agronômico de Campinas, há muitos anos, o doutor Olavo Bucchi, grande pesquisador de batata, ele foi ao Peru, trouxe a, a, a origem da batata é lá nos Andes. Ele foi lá pegar material, trouxe para Campinas, começou a trabalhar, geneticamente, e lançou várias variedades, e as variedades estão lá, hein? ninguém usa. Aí nós estamos incentivando o pessoal do orgânico a usar essas variedades, porque essas variedades são muito mais resistentes a pragas e doenças, e qualidade culinária excelentes, às vezes até melhor do que essas que estão sendo usadas. Né? Então é uma grande chance do pequeno produtor pode ser até grande produtor, de trabalhar com a batata e desenvolver essa produção para abastecer não é?
0: a população, sem dúvida. Conil, Conil Nagai, engenheiro agronômico, é, você está no Brasil, você nasceu aqui no Brasil ou você está no Brasil há quantos anos? Na verdade eu
1: nasci no Brasil, a minha mãe já é nascida no Brasil, eu já sou praticamente terceira geração. Isso porque o meu avô materno veio no segundo navio. Então foi em 1910. Por isso que eu já estou com 80 anos e, e sou é, sansei, né? É coisa rara. 80 anos, que <risos> é. beleza. Eu fiz 80 anos. Só que, é assim, como eu adquiri esses conhecimentos, trabalhei 20 anos com o Dr. Shiro na agricultura natural, Hoje a minha função é orientar o labrador, é produzir o bocache, que é um composto orgânico para recuperar o solo degradado, né? Então eu ando no campo procurando ajudar o, o, esses pequenos produtores que estão assim, sem assistência, sem saber o que fazer. Então a minha obrigação é tentar é, orientá-los e... e dar melhores condições para eles poderem trabalhar, né?
0: E é um privilégio ter uma bagagem de conhecimento igual a sua e poder saber das instruções, que seja por bocache, para compostagem ou mesmo para produção né, agrícola e sustentável. Agora, é, Cunil, é, apenas assim para a gente ter um panorama final do nosso bate-papo aqui, Nesse período todo que você sempre teve contato com a agricultura e formou como agrônomo na, na ESAL, que é uma faculdade extraordinária, a alimentação, é, como que você acha que a população vem se alimentando? Né? Você acha que a gente está caminhando para uma alimentação melhor ou com os anos isso vem se degradando? Um ponto
1: importante é essa, viu? Grande problema nosso está na alimentação. O problema da saúde da nossa população, a base é a alimentação. É, precisa saber alimentar uma boa alimentação, é, então tem que ter produto saudável também, né? E o equilíbrio do alimento, é, proteína, carboidrato. Isso, hoje temos nutricionistas que orientam tudo isso. Mas o alimento tem que estar saudável, por isso que Grande parte da população busca o alimento orgânico, porque o orgânico não é só problema de defensivos, viu? O orgânico ele tem menos metais pesados do que o convencional. Interessante. É, essa é uma pesquisa de um, de um médico lá de Londrina. É, Qual então, é o nome do médico? Eu não me lembro o nome dele, mas é essa medicina que... Como é que chama essa medicina? Funcional. Não, que me mexe com elementos, né? É, aí, ele, como ele é especialista, ele faz análise do, do cabelo para ver <risos> a composição do, do DNA, é, do, dos nutrientes, do, dos elementos químicos, né? E ele publicou numa revista que os alimentos convencionais têm muito metal pesado e poucos minerais. Os orgânicos têm pouco é, metal
0: pesado
1: e muitos minerais. Então é muito mais nutritivo e saudável para a população. Né? A
0: gente poderia dizer que é uma pessoa que se alimenta com uma alimentação orgânica, nesse sentido em que ela tem uma possibilidade de acesso a mais minerais, né? que ela poderia é, diminuir... O, a necessidade de ter suplementos minerais na sua alimentação, uma vez que os alimentos que ela está é, selecionando, escolhendo, já estão com mais minerais dentro, foram produzidos com esse objetivo?
1: Exatamente. Hoje a importância é desse equilíbrio mineral. Eu assisti até uma palestra de uma nutricionista, ela dá muita ênfase na alimentação, na composição de cada alimento, para suprir todas as necessidades, para proporcionar a melhor saúde para a pessoa, né? Então a importância vem daí, né? O alimento tem que ser, não é só bonito, tem que ser nutritivo, né? Tem que ser saboroso, mas tem que ter nutrientes, né? Os minerais, tudo, vitaminas, equilibrado. Né? Equilibrado, porque fonte de vitaminas e minerais é nos vegetais que tem. Perfeito. Então tem que comer Vegetais,
0: frutas uhum. de
1: boa qualidade, né?
0: Entendo. Conil Nagar, engenheiro agronômico, um prazer enorme, um privilégio né, poder receber você aqui para esse bate-papo. Queria te agradecer pessoalmente né, e espero estar encontrando com vocês aí, com o seu trabalho né, no campo, onde a gente, junto com o produtor, né, pode levar esse conhecimento da agricultura Muito. orgânica.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero poder viver bastante para poder ajudar não só você, mas toda o agricultor e toda a população que quer um alimento mais saudável, né? Muito obrigado.
0: Obrigado.